0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a... ¡Tu Voz Podcast!
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Voz Podcast y este episodio es la segunda parte y se llama Adoración Online Lo Técnico. Vamos
0: a aprender mucho en este episodio. Así es, Dan Nivel. Estamos muy emocionados porque nuestras ediciones pasadas han sido muy escuchadas. Hemos tenido bastante interacción. Así que esperamos que este episodio sea de mucha ayuda para todos aquellos que están intentando producir al nivel digital. Están intentando producir canciones, por lo menos para las iglesias. Es muy importante para las iglesias producir canciones este, en los servicios que se están transmitiendo online. ¿Cómo hacerlo? Y es aquí donde, donde queremos caer con Carlos, ¿no? ¿Cómo hacer estas grabaciones eh, para un servicio online, pero que suenen así de calidad, ¿sabes? Que no suenen eh, como si estuviéramos en el baño, a veces que suenan así, oh, todo el eco, o suenen este, con, con sonidos de, de, de instrumentos desnivelados. ¿Cómo hacer para que estos, eh, esta adoración que nosotros vamos a tener en nuestro servicio online sean de calidad? Y al mismo tiempo, Carlos, aquí tienes el reto, ¿cómo hacer cuando somos grupos de adoración o incluso agrupaciones cristianas que estamos queremos partir, desarrollarnos. ¿Cómo hacer? Ya vimos en el episodio pasado que podemos haber, haber comunidades. Pero ¿cómo podríamos hacer nosotros además de eso, técnicamente hablando, para poder crear estas canciones, esta adoración, esta música que pueda servir con excelencia a Dios? Ok. Oye, no me la pones fácil. ¿vale? Eh, bueno.
2: Vamos a comenzar hablando sobre la, la primera parte que es las transmisiones y luego hablamos un poquito más de, del tema de la producción. Eh, en este momento, uno de los consejos, eh, que, ¿sabes? Porque en esta onda de, del streaming yo también estaba tratando de capacitarme en cuanto a las transmisiones audiovisuales, de cómo transmitir video, ¿no? Y uno de los consejos que dan. Para mejorar el video es el siguiente. Si quieres mejorar el video, mejora el audio.
1: <risa> las o sea, personas, todo es un todo.
2: Algo así. Las personas prefieren ver algo un poquito pixelado, pero que se escuche muy bien, a ver algo que se vea 4K HD, pero que se escuche con distorsión y con eco y con cosas feas, ¿no? Y desnivelado. Entonces, este es un área en la que tenemos que prestarle o, o deberíamos prestarle más atención de la que le prestamos. ¿Qué pasa? Vamos a ir poco a poco hasta donde la cobija de los recursos nos arrope, ¿sí? Porque eh, ciertamente hay un, un versículo que dice que no es la flecha, que es el indio.
1: <risa> ah, sí.
2: Y ciertamente se pueden obtener resultados eh, decentes eh, con muy poco, sin embargo, hay como un estándar Mínimo o el cual si podemos apuntar eh, y, Oye, sería Lo ideal, ¿no?
1: Claro, porque hay congregaciones Que no tienen los recursos, pero tengo Esto y tengo esto ¿Cómo hago para hacer? Eso pasa mucho Con, con programas de cocina eh, Recuerdo uno que, que invitaban al chef Y decía, mira, tengo nada más esto En la nevera, haz un plato ahí Espectacular, lo que sea. claro que se puede Solo tienes que saber cómo y usar la técnica A tu favor Y con los recursos que tengas
2: ¿Se Excelente. puede o no se puede, Carlos. Sí, sí, totalmente. ¿Hay esperanza
1: o no hay esperanza?
2: Hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. <risa> Entonces, bueno, eh, hay dos tipos de modalidades de transmisión. Están los servicios que transmiten en directo, ¿sí? Tal cual, este, eh, empiezas... Bueno, también hay formas. Se puede transmitir por dispositivo móvil o se puede transmitir por un PC. Entonces... Eh, si transmite por dispositivo móvil es, Digamos que ese es como que el mínimo De calidad que vas a obtener Porque eh, los celulares Sí, chévere, son inteligentes, valen mil dólares Un celular de repente te puede dar Una imagen eh, decente Chévere eh, Pero si vas a tratar de hacerlo eh, O quieres aspirar a, a, Al nivel más alto de calidad posible eh, El celular no es lo mejor
1: Pero no, eh, no. Eh, ni siquiera conectando El audio del celular a la consola Puedes tener algo relativamente aceptable
2: quizá quieres decir el audio de la consola al celular eh, correcto. <ríe> eh, es posible es posible, sin embargo depende mucho de la calidad del teléfono, del convertidor de audio que tenga eh, el teléfono ¿no? eh, algunos de estos son exclusivamente mono, o sea no vas a tener sonido estereofónico que a veces es importante para la música entonces si sí se puede si sí se puede, puedes usarlo. Eh, lo que te recomendaría en ese caso es, si, como dice Daniel, si tienes algún micrófono o alguna consola pequeña, trata de comprar algún adaptador en el cual eh, tú puedas salir eh, por los la salida de audífonos de tu consola, que la mayoría tienen una, eh, o algún auxiliar que tenga este convertidor mini plug de 3.5 milímetros y conéctalo por medio de un convertidor a el input de tu teléfono móvil. Y, bueno, eso te puede dar una, una calidad de audio un poquito más chévere, ¿no? Eh, con cualquier micrófono eh, estándar eh, eso puede, puede lograrse, ¿no? Y una consola pequeña eh, es, es bueno. Eh, está también la gente que eh, transmite por computadora. Eh, usualmente esta gente tiene eh, una tarjeta de audio o lo, lo que deberían buscar es una tarjeta de audio, una interfaz de audio de al menos dos canales. ¿Por qué? Porque nos pasó a nosotros, estábamos in intentando transmitir por YouTube usando el, el mismo convertidor de, de la computadora que estábamos usando para el momento, una laptop un poquitico vieja, eh, y la calidad, a pesar de que debería ser eh, muy buena, eh, cada vez que monitoreábamos por YouTube eh, el audio tenía bajones parecía que había un procesamiento allí paralelo que el cual nunca pudimos encontrar eh, qué lo estaba haciendo o cómo entonces es muy problemático lo mejor en esos casos eh, lo ideal en esos casos es si tienes una computadora dedicada adquirir por puedes encontrar usadas desde 60 dólares en adelante eh, interfaces de audio de dos canales dos canales luego agarras la salida de tu consola la conectas a canal izquierdo canal derecho y ya nada más allí deberías poder usar este el sonido normal que tendrías en tu iglesia enviarlo directamente a una transmisión de Facebook o de YouTube para que tenga y se escucharía bien sí se, se escucha este tal cual de hecho esta es la modalidad que usan eh, las muchas iglesias con de altos recursos eh, de repente no todas tienen hay, hay una consola muy popular ahorita que es la Behringer X32 que tiene una función primero es, es popular por su precio y segundo es popular porque con solamente un cable USB se puede comportar como interfaz
1: OK.
2: entonces yo puedo recibir en mi computadora si tiene el procesamiento suficiente todos los canales individuales es más yo puedo hasta grabar toda mi alabanza y puedo hacer un disco si quiero con esa consola Wow. ¿Cuánto cuesta? Ella está entre los 800, 1200 en sus formatos rack y en sus formatos portables. Pero la la, la la máquina como tal, grande, grande, está en los 1800, 2000. Sí se puede,
1: sí se puede. Nada es imposible.
2: Nada, nada es imposible. Entonces, bueno, eh, nosotros por lo menos tenemos en la iglesia una LS9. Es una consola digital, pero eh, no tiene conexión USB entonces lo que hacemos es, enviamos un auxiliar una salida auxiliar, con una mezcla diferente, eh, a una interfaz, y bueno, eso es lo que
1: claro, yo creo que en este punto de inversión no es un gasto, es una inversión que hay que hacer porque no nada más, si la pandemia llega a pasar igual, necesitas un buen sonido para la gente que está dentro de la congregación, porque una de las cosas que es importante al momento de adorar, y eso lo aprendí de Carlos que es un máster en eso, es que el ambiente de adoración no puede ser interrumpido por, por algo técnico Porque la gente simplemente se sale de la adoración Primero que es muy difícil meter a la gente en adoración Es bastante complejo Y ya cuando las tienes ahí El ambiente está creado Que haya una interrupción por algo técnico Por algo que no invertiste y pudiste hacerlo Wow, es chocante y, y es algo que no debería hacerse así que yo creo que si me estás escuchando tienes el deseo en tu corazón de poder mejorar la parte técnica de tu iglesia, de tu congregación, debes orar al Señor para que toque el corazón de tu pastor y si eres pastor este pedirle al Señor los recursos porque es algo que va a quedar, no solamente por, por el tema pandémico de, de Ay, los servicios se están haciendo online sino que también la gente cuando regresemos a las congregaciones Debe, debe tener el ambiente idóneo para adorar
2: al Señor. Y que eh, esta modalidad ha llegado para quedarse. Porque si bien cuando se levante la cuarentena, todo, la mayoría, vamos a volver, eh, van a haber muchos que de repente eh, no van a... Ay, bueno, ya sé que en caso de alguna emergencia puedo ver el servicio online. Y hay mucha gente que de repente quiere escuchar de Dios, pero no quiere Asistir a un templo, a un local, prefiere hacerlo primero una experiencia un poquito más privada para luego ver si se anima a participar. Es totalmente algo que, que, que vale la pena y que, fíjate, eh, antes de la pandemia, la cuarentena, muy poca gente estaba preocupada por este tema. No, la iglesia tiene que reunirse en persona. Ah, pero en cuarentena, ahora ves todas las iglesias corriendo para hacer transmisiones en vivo de buena calidad. Entonces, hay que estar preparado, para preparado porque es una posibilidad.
1: Entonces ya hemos hablado de la parte de cómo transmitir eh, por celular, por PC, y ahora, ¿cuál es la, la otra opción?
2: Exacto, estas eran modalidades en directo. Uh -huh. En modalidades en, ¿qué quiere decir? Ah Bueno, todavía hay un grupo de 10, 15, 20 personas que van al local, sirven y eh, totalmente en vivo transmiten directamente a, a una de las plataformas que estén usando. Eh, y está bueno, otra modalidad que están usando también mucho, Incluso iglesias con muchísimos recursos, es la modalidad de grabación, ¿sí? Retransmisión. ¿Qué pasa? Grabas, es eh, bueno, el mensaje del pastor, graba eh, algo de música y eh, luego eso todo se edita en un solo formato y se sube previamente a una nube un día jueves, viernes, pero que la gente lo pueda ver como estreno el domingo, ¿no? Eso es una... Otra modalidad.
1: Claro, otra cosa ahí que decía, me hiciste acordar lo del mensaje del pastor, es que a veces se piensa que lo del sonido es nada más para la música, pero también para la parte de oratoria del discurso que se va a dar. No hay nada más horrible que escuchar algo por internet y que no entiendas lo que está diciendo la persona.
2: Horrible, y, y más si es algo que vas a escuchar por más de 20 minutos, 30 minutos.
1: No lo terminas escuchando porque no entiendo, el volumen está muy bajo, o hay variación de volumen. Eh, no, next. Exacto. Y, y el tema del internet es ese también, ¿no? Que tienes la habilidad, la posibilidad, no habilidad, la decisión en tus manos de darle al botón siguiente y ya, buscar otro video y ya. O sea, estás navegando en muchísimas aguas donde la gente tiene para escoger. Y si lo puedes hacer bien, ¿por qué no hacerlo?
2: El, el sonido... Para estas retransmisiones es diferente porque hay varias este, formas. De repente en las transmisiones en directo, el grupo o los músicos, porque pueden ser desde una guitarra y una voz hasta toda la banda completa según los recursos de, de la congregación, eh, la experiencia digamos que se puede manejar un poquito muy similar a lo que sería en vivo, porque bueno, están interactuando entre ellos y a medida que el señor les vaya guiando, ellos pueden repetir y e ir a las partes que quieran de X canción. Pero en esta modalidad de pregrabación no se puede. Uh -huh. En esta modalidad hay que definir desde el principio eh, qué es lo que se va a hacer y luego tienes que decidir cómo lo vas a hacer. Hay gente que toma pistas y graba voces encima de pistas. Hay gente que toma... Eh, un arreglo o una maqueta que el mismo grupo pueda hacer. Hay, gente, hay grupos de alabanza que están experimentando y aprendiendo producción en esta cuarentena. Porque mira, bueno, agarra la batería y graba allí. Ok, chévere, ahora vamos a grabar el bajo. Y bueno, ahora quedó así. Y ahora vamos a meter una voz para ver cómo suena. Y es chévere, es fino. Eh, sin embargo, oye, recuerda que eh, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible de, de, desde el principio porque la gente no merece pagar eh, tu falta de, de conocimiento en esa área todavía, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, este, animo a que continúen, animo a que continúen. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, para eso hay que tener, eh, como lo dije en el episodio pasado, uno de los principales desafíos es la batería, ¿no? Entonces, para fines de una alabanza dominical, semanal, puede funcionar una batería electrónica una batería MIDI, sea ampliada, ¿sí? Siempre y cuando se use... Eh, o sea, se tenga un buen BST, un buen pack de samples que puedan este, brindar o cumplir la función de manera chévere, ¿no? eh, Están muchos que tienen baterías Roland, baterías digitales, eh, graban la información MIDI, que eso es algo netamente digital, y luego simplemente le asignan el sonido con la computadora. Eso es válido. Además, otra ventaja de eso es que esas muestras vienen ya con un sonido prácticamente de estudio, no hay que hacerle mucho para que quede bien. ¿No? Y lo siguiente es Tratar de tener nuevamente Una interfaz ¿Para qué? Para que puedas grabar Un canal de bajo Para que puedas grabar Un par de voces Para que puedas grabar Un teclado Dos teclados Etcétera ¿no? Y esto tiene que hacerse Obviamente con un clic Y tiene que hacerse eh, Paso por paso O a nivel remoto ¿sí? Cada quien Según lo que tenga en su casa Si tienen interfaz y eso Pueden grabar eh, Sus partes Y luego tiene que haber el jefe de, del ministerio o algo por el estilo, una persona designada, tal vez alguien de sonido, recopile todos los audios y los mezcle, como hablamos también en la etapa, en el episodio pasado, sobre la etapa de mezcla, así que es el, tomar todos esos audios, no porque la batería suene bonito, no porque el bajo suene bonito, no porque las voces suenen bonitas, quiere decir que todo junto va a sonar claro, ¿no? De hecho, una de las cosas que parece ilógica, pero es necesario en la mezcla es... Eh, que hay elementos que tienen que sonar feo Para que en conjunto puedan sonar todo bien Ajá,
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo así?
2: Imagínate que yo tengo, yo grabo una guitarra acústica. Yo tengo una guitarra acústica, tengo una Martin eh, de 2.000 dólares y la estoy grabando en un espacio bien bonito que suena chévere con una técnica estereofónica con micrófonos Neumann, hiperamplificadores NIF y convertidores eh, universal audio y todo perfecto. Esa guitarra acústica va a sonar hermosi, hermosa, va a tener bajo, va a tener brillo, va a tener medio, va a tener de todo. Pero si yo voy a meter esa guitarra acústica dentro de un arreglo worship, eh, donde va a haber también este, 10 teclados, donde va a haber además de esos 10 teclados que pueden ser pads, pianos, string, etcétera, va a haber este, bajo eléctrico, va a haber batería, va a haber, pueden haber metales, pueden haber, este, qué sé yo, desde 6 hasta 12 voces, coral, etcétera, eh, loops percutivos, o sea, van a haber muchísimos elementos, Entonces todas esas frecuencias bonitas de mi guitarra, eh, ya que no va a ser un elemento principal, puede que se metan, obstruya la reproducción de la frecuencia de todos esos otros instrumentos. Entonces yo probablemente de la guitarra nada más voy a agarrar los medios de 800 a 2000. Voy a darle esa zona a la guitarra para que brille. Entonces, eh, obviamente va a sonar feo, va a sonar mucho más pequeña, mucho más chucutica, pero este, esa es la única forma en la que va a funcionar en todo el arreglo completo. De repente, yo escucho la guitarra sola y, uh, claro, si, sin ecualización va a sonar hermosa. Pero tengo que ecualizarla para que solo suene, entre comillas, feo, pero que pueda destacarse en el contexto completo. Y, y eso es mezcla. Y, y, mira, mezcla tú puedes durar aprendiéndola toda la vida. Yo, tengo, eh, yo doy clases de mezcla y todavía con cada mezcla que hago aprendo cosas nuevas. Entonces, no es algo que se le debería dejar a la ligera a, a cualquiera, ¿no? sino a, a la persona más entendida que posible que puedas encontrar, debería ser eso, y bueno este, así mismo con todos los temas y luego anexarlos al, al video de, del pastor de la presentación dominical, ¿no? eso
1: que video y audiovisual es otro tema aparte amigos,
2: sí, esto es
1: netamente audio, audio. la sí. parte técnica del audio lo importante es que de toda esta charla, sí se pueden hacer las cosas, sí. y yo creo que el consejo que podemos darte es que empieces con lo que tengas, una de las cosas que nos frenó para hacer este podcast era, no es que no, no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos, no tenemos, bueno vamos a darle con lo que tenemos si no, todavía estuviésemos pensando, en qué vamos a hacer qué vamos a grabar, que que qué, qué es el siguiente paso, y no la idea es que bueno, si tienes los elementos básicos, con la técnica y, y en Youtube hay muchas cosas si no, ahí está Carlos, puedes seguir en sus redes sociales como arroba carlos alonso piso b en Instagram, y eh, te puedas asesorar eh, este, en, en, esas, sí, en sí, esos detalles. Sí, sí,
2: totalmente. Eh, y lo que dices es clave, hay que encontrar, hay que orar para encontrar el, el mejor balance posible entre eh, excelencia y eh, proactividad. ¿Sí? Porque eh, de repente yo puedo agarrar, y nosotros pudiésemos hoy mismo, con el teléfono, nosotros pudiésemos grabar 20 podcasts con un solo teléfono, ¿sí? Pero, oye, realmente eso es lo mejor que podemos dar, ¿no? Bueno, de repente podemos conseguir uno, dos microfonitos, podemos reunirnos al día y bueno, de repente no tenemos un estudio aislado, de repente va a escucharse uno que otro lorito por allí cantando y una que otra moto, eh, pero estamos dando, encontrando el balance Mejor que podemos entre proactividad, no estamos parados, estamos haciendo, estamos caminando hacia adelante y también estamos apuntando a la mayor calidad posible que podemos obtener según lo que tenemos. Y así debería ser también en la iglesia. No creas, este, pastor, eh, que oye, nada más con poner un telefonito allí, bueno, la palabra es la palabra, y chico, es, es verdad, amén, es, es lo más importante y es el motivo de todo, pero eso no quiere decir que puedas automáticamente descuidar o... Eh, ser negligente en los demás aspectos. Hay que buscar la excelencia. Todo hay que hacerlo como si fuera para el Señor. Y a mí me daría mucha pena que eh, mientras que en el mundo tienen producciones online eh, de tanto calibre, porque prácticamente toda la maquinaria que existía para los shows en vivo ahora la están aplicando para los shows online. Y entonces, oye, que cuando yo vaya a dar cuenta delante del Señor, este, pues, oye, yo realmente pude haber hecho un poquitico más de lo que Dar hice. Dar la milla extra. Esa milla extra, ese paso adicional, ¿no? Entonces, también, a mí me ha ayudado mucho porque yo soy un poquito más neófito en la parte de, de video. Eh, YouTube, YouTube es una fuente en la que es verdad, vamos a encontrar cualquier tipo de información, y tal vez no toda, pero sí podemos ver, exponernos y depurar e ir este, aprendiendo. Bueno, yo encontré una comunidad muy chévere eh, en YouTube que se llama Blackbar. Tienen un grupo de Discord en donde hay gente de muchas iglesias en Estados Unidos tienen secciones divididas. Bueno, está la sección de video, la sección de audio, la sección de diseño, está la sección de no sé qué. Y tú puedes hacer tus preguntas y en algún momento del día alguno de esos profesionales te van a responder y te van a decir, mira, para ti lo que te conviene es esto. Eh, la mejor cámara que puedes comprar con ese presupuesto es esta. Eh, la mejor técnica que puedes usar para enviar ese audio para acá por esta red social es esta. Y tienes que estar pendiente de esto. Y de aquello y de lo otro. Y tú, wow, yo me quedé loco de cuánta gente hay dispuesta a, a, servir, a compartir, a servir, a compartir conocimiento ¿sí? en pro de, porque es un grupo netamente cristiano, netamente para gente de iglesia, ¿no?
1: Claro, y a veces se nos olvida que todo lo que, y es una de las banderas que he tenido de un tiempo para acá, es que, y, y por eso soy tan exigente con las cosas que, que salen del ministerio o, o personales, porque porque a veces se nos olvida que internet no es nada más para cristianos, no es porque tengas un servicio lo va a ver eh, gente eh, cristiana nada más, sino que lo va a ver gente que no es cristiana y que mm, probablemente su primera impresión no va a ser la palabra sino lo técnico, uh -huh. igual que un diseño, un flyer, tiene que hacerlo de la mejor forma posible, porque además también se nos olvida que no somos la única congregación Exacto. Y que no va a decir la congregación fulana de tal Sino va a decir la iglesia, los cristianos Y debemos cuidar esos aspectos que son importantes
2: Total, no es, no es tampoco, es, es que bueno, todo es un balance Yo cada vez mientras más, es, no sé, sirvo Me doy cuenta de que todo es un balance No es caer en la comparación pero eh, es el corazón correcto es simplemente dar lo mejor. Hay una canción de Jesús Adrián que dice, te daré lo mejor de mi vida. Y, y eso va a, a cada aspecto, del servicio, de, de todo. Entonces, eh, bueno, básicamente eh, recapitulando, terminamos con eso modalidad en directo. Eh, puedes transmitir desde un teléfono. Puedes transmitir de una computadora. Para los teléfonos hay ciertos convertidores que te pueden ayudar. Y para las computadoras lo ideal sería obtener una interfaz de por lo menos dos canales para que puedas enviar una señal estereofónica a tu audiencia. Y en el caso de las transmisiones eh, pregrabadas, la modalidad colaborativa, tiene que haber un jefe de proyecto eh, que recopile todas las grabaciones eh, la persona, una persona entendida en mezcla lo más que pueda conseguir que una eh, todos esos audios y, y bueno, y, y ya una vez que esté listo enviarlo al, al, a la persona que edita el video para que pueda subirse el formato completo, ¿no? Eh, y bueno, este no sé si... Carlos, que prefieres?
1: Queda... ¿Streaming o, o pregrabado?
2: Excelente pregunta. Eh, mira... Eh, esa pregunta va a variar según la, la persona que la responda y según lo que se valore. Yo, si es para fines técnicos, eh, yo creo que conviene más la modalidad pregrabada. ¿sí? De hecho, hay varias iglesias que yo veo, North Point, Andy Stanley, todo eso es pregrabado. Pero oye, son gente que envían su mensaje y su servicio, su contenido a más de 30.000 personas en todo el estado de Atlanta y el mundo, porque hasta yo en Venezuela lo veo. Eh, pero hay otras, hay otras congregaciones con no tanto alcance que pueden valorar un poco más la interacción con el público. Por ejemplo, mi iglesia local, Casarapa, es así. Eh, mi pastor Celedonio, una de las razones por las cuales eh, los servicios pregrabados no han sido una opción es porque eh, él interactúa mucho en tiempo real con las personas que se conectan, entonces yo me conecto y digo algo, y cada vez que yo digo algo me echa un chiste, me echa broma y yo me siento ah, me siento Ay. en una sala con él, me siento en la iglesia con él, en la prédica al lado de él, cuando él eh, lee mi comentario y interactúa con él y mucha gente prefiere esta modalidad y muchos líderes prefieren esta modalidad porque ciertamente tal vez sacrificas un poco eh, algunas cosas técnicas pero ciertamente la, la conexión con la audiencia es mucho mayor porque puedes orar en tiempo real por peticiones, puedes responder preguntas en tiempo real, cosas que ni siquiera en un servicio en vivo usualmente hace porque hay por lo menos, bueno, en Casarapa tenemos unas 500, 600 personas y no es que la gente se para a preguntar ¡Ay, pastor, tengo esta pregunta! Sobre... No, en cambio en la transmisión en vivo se lee un comentario y él puede si lo decide, atacar, a, a atender a ese comentario. Entonces, es dependiendo de la identidad de, de la congregación, lo que sea valioso para el liderazgo y eh, también la costumbre. La costumbre, porque de repente si nosotros en Casarapa, que ya estamos acostumbrados a la modalidad en directo, empezamos a transmitir pregrabado, de repente la gente no se va a sentir a gusto o no se va a sentir este, tan eh, conectada tan conectada porque es más impersonal. Ciertamente la pregrabación es sumamente más impersonal. Así como hay gente que eh, también he escuchado comentarios de ¡Ay, pero es que a mí eh, me da flojera porque Celedonio pasa eh, 20 minutos saludando a la gente! Bueno, para esa gente de repente lo mejor sería un servicio pregrabado en otro momento. Pero para la gran mayoría de nuestra audiencia eh, no importa esos 20 minutos de saludo porque nosotros también queremos estar al tanto de los demás hermanos. Y, y es chévere porque hasta en los comentarios podemos reírnos. Yo tengo en los comentarios con Omar, mi amigo, ustedes lo conocen, Omar, este Efren, eh, a veces estamos en la transmisión, Víctor, y comentamos y vamos nosotros mismos como que teniendo nuestra experiencia dominical en directo a través de... Lo más cercano posible chat. realmente. Sí, es como si estuviésemos sentados al lado del otro domingo Y, y, y es bonito también Es una manera nueva de, de ver la experiencia dominical Que, que no creo que eh, por ser diferente tenga menor valor Es algo, simplemente una forma diferente
1: Bueno, creo que llegamos al final, Carlos Si tienen alguna duda pueden escribirle Escribirle a Carlos directamente en su Instagram Arroba Carlos Alonso Piso BE. Ese ve como de Venezuela
2: Carlos.
1: que Carlos puedes darte, darte muchas recomendaciones Acerca de, de lo que estamos hablando de la adoración online Y si tienes algún tema te recordamos que nos lo puedes escribir Y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de evaluarlo A ver si tenemos algo que decir al respecto Porque no vamos a hablar de lo que no conocemos y pues lo vas a ver O lo vas a escuchar, mejor dicho En este podcast Valora este episodio Suscríbete a nuestro canal de YouTube también El Ministerio Tu Voz Lo puedes conseguir en YouTube Ahí vas a escuchar nuestras canciones Próximamente vamos a estar grabando más canciones Para que puedas disfrutar y deleitarte En la presencia del Señor También nos puedes seguir a nosotros en nuestras redes sociales Arroba Bernardo Tu Voz Arroba Nana Pérez Oficial que soy yo arroba carlos alonso piso B e. y obviamente en nuestra cuenta oficial arroba tu voz oficial en instagram y tu voz oficial en facebook también y puedes suscribirte a nuestro canal de telegram también con arroba tu voz oficial hasta el próximo episodio gracias carlos por toda tu sabiduría técnica
2: tranquila siempre dispuesto y este, seguimos aprendiendo
1: claro que sí nos vemos chao chao
2: Bye.